3: Buonasera, buonasera dai ragazzi di Gold Speaker, Sono le 19 precise in punto Per una volta puntualissimi, incredibile, eccezionale Pazzesco <ride> Pazzesco Qui con voi Morgan Guida per questa nuova puntata di Gold Speaker. Siamo in diretta dai studi di Radio Statale di Via del Perdono E di cosa parleremo oggi? Non si sa, lo scoprirete dopo Ma prima presento i miei compagni di viaggio Partendo dalla mia sinistra in cui ho Marco buonasera a tutti ho visto che stavi per dire qualcos'altro ti no, be-
1: no, belli no. e brutti voleva no, dire no? Non buonasera, se ne buonasera
0: a tutti e a tutte come direbbe il nostro Matteo
1: oh madonnina
3: e poi ovviamente il nostro genovese preferito Matteo anche
1: perché sono l'unico infatti. buonasera a tutti ragazzi
3: e come anticipavo anzi ho cercato di non anticipare con qualche giochino di parole stasera di cosa parleremo parleremo ovviamente come non aprire con il big match dell'ultima giornata che ha visto il Lecce no, sto scherzando (ride) il Lecce è
0: battere la spalla, che è una cosa importante vabbè
3: però, concedimi che non era il big match dai,
0: non per tutti dipende, perché chi pensa alla salvezza il big match un po' era anche quello, o sbaglio
3: anche per il Milan allora (ride) Eh, hai ragione, hai ragione ragione. guerra tra poveri e parlo ovviamente di Lazio Inter. Lazio Inter giocata all'olimpico in cui si impone la Lazio per 2-1 con le reti di Immobile e... Un attimo, un lapsus. Chi ha
1: segnato la seconda?
3: Milinkovic. Milinkovic Savic, è vero, su un'azione piuttosto... Procambolesca. Sì, si è messo
0: a dribblare, pensate, Lukaku.
3: Eh, beh, Lukaku non ha spiccate doti difensive, diciamo mentre il gol dell'Inter che era passato addirittura in vantaggio firmato da Ashley Young eh, anche, anche esso su un'azione piuttosto rocambolesca una deviazione poi un tiro abbastanza sporco ma si infila quasi nel 7 eh. alle spalle di Stracoscia la
0: traduzione?
1: la traduzione di Caressa ci è piaciuta particolarmente ieri sera Art Club cioè praticamente c'è stato un siparietto molto simpatico nella puntata di ieri sera di Sky Calcio Club in cui Ashley Young è stato intervistato da Matteo Barzaghi e nello studio di Sky Caressa si è improvvisato traduttore, riuscendo a capire le prime tre frasi poi non sento, non sento, traduci te Matteo, in realtà <ride> non è che non sentiva, ma comunque andiamo avanti e sorvoliamo su questo. ma Matteo
3: Barzaghi come mai non, non poteva, o oh, è stata proprio un'iniziativa no, di no, Caressa, no no, è iniziativa
1: di Caressa cioè, tra- parto io, traduco parto io, 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 faccio
3: tutto io e poi, e poi niente chi è che mi vuole parlare di questa partita? Io ho qua un esperto laziale, lui, sì, laziale, boh, giusto? Sì, son
1: <ride> la son io sono laziale, sono io sono De Roma, anzi no, sono De Frascati. Comunque, de Frascati, Matteo, vai. Lazio-Inter è stata sicuramente la partita de, di cartello di questa giornata io credo che abbia dato un segnale forte al campionato questa Lazio, perché vincere in casa con la Juventus e con l'Inter, che sono le dirette concorrenti per la vittoria finale del campionato sia veramente un segnale forte una Lazio che ha giocato un'ottima partita anche sotto il livello tattico perché passare in svantaggio contro l'Inter non è mai facile poi recuperare e invece ha dimostrato di riuscire a recuperare segnando due gol Permettetemi di dire che il secondo è stato appunto come hai detto Rocambolesco e anche un po' fortunoso perché Padelli poteva fare sicuramente di più. Però la Lazio
3: Inciampato, ha eh. Sì, non,
1: non si capisce benissimo come voleva prenderla. Però sicuramente la Lazio meritava la vittoria e l'ha ottenuto e l'ho ottenuta e adesso eh, si fa veramente complicata, soprattutto per l'Inter, ma anche per la Juventus per come sta giocando. Perché questa Lazio ha veramente tanta fame e non si fermerà di certo.
3: Ma posso dirlo che finalmente dopo anni e anni abbiamo una lotta a tre davanti? Una co- cioè, rende emozionante la sfida a Scudetto. Assolutamente. Come ha sottolineato lo stesso Gullit, intervistato oggigiorno da un noto, una nota testata giornalistica, che eh, ha detto sono contento che la Juve la Juve sia un po' più in difficoltà che ci sia più lotta davanti Sì,
0: ma la cosa interessante è che è forse uno dei campionati più aperti in Europa in questo momento se andiamo a vedere il, Premier. Liber- esatto, <ride> il Liverpool ormai ha già stravinto in Francia, il Paris non penso ci sia molto da dire in Spagna sono sempre quelle due che se lo contendono e è un po', un po' più vivo, diciamo, qualcosa di meglio. Sì, forse in Germania Bundes, è un po' forse, diverso.
1: Sì, in sì, Bundes perché c'è il Bayern Monaco con Che se la giocano abbastanza. Ma eh. lasciami dire appunto il record del Liverpool che è qualificata la Champions al 15 di febbraio. Veramente. E notizia,
3: almeno notizia così goliardica che ho visto su delle pagine Facebook, se perdesse tutte le prossime partite il Liverpool e il Manchester United le vincesse tutte, non lo raggiungerebbe comunque incredibile no, rischio, rischio è sfottò proprio ver- sì, vero sì, e proprio, proprio dei cioè, una pagina inglese infatti sì, è il
0: rischio che faccia più punti dalla Juve quando ha fatto i famosi 100 punti e mi sa che fa un record clamoroso quest'anno ma è anche più, anche più forti sì, ma passando
3: vabbè la Lazio ha accennato un attimo Matteo una Lazio pericolosa che può sicuramente puntare ormai allo scudetto dal, dall'alto della sua seconda posizione invece c'è l'altra sponda del Tevere cioè, in realtà no, l'altra sponda del Tever, perché sarebbe, vorrebbe dire parlare di Roma e ne parleremo dopo. L'altra, l'altra sponda, sponda dell'ambro Dell'ambro.
1: Marco Cangelli in punta
3: di Fioretti. Che vede l'inter invece? Inter boh. Eh, Marco cosa mi, cosa mi vuoi dire di questa Inter? Ma
0: è un Inter che si sta un po' fermando Ma secondo me è perché diciamo che gli innesti qualcuno è andato bene Perché si pensava a gennaio l'Inter basta deve solo migliorare Compriamo i giocatori che servono Ricordiamo che nel frattempo comunque Stefano Sensi si è fatto male un'altra volta questa è una e non è l'unico importante. a essersi fatto male Nell'ultima giornata Diversi infortuni sì, sì, anche tante no, in squadre Lui prima addirittura di questa giornata Non è stato nemmeno convocato Perché Giusto. si è fatto male durante la Coppa Italia Comunque diciamo che questi acquisti qua Qualcuno ha, fatto, ha lasciato il segno Vedi Ashley Young non, nulla da dire. Qualcuno eh, deve ancora un attimo ingranare Perché Eriksen ieri sera Comunque quando è entrato Ha dato il suo Forse dal primo minuto come si è visto, Ericsson non è ancora pronto totalmente. Perché contro l'Udinese ha fatto veramente, veramente tantissima fatica. Ieri sera, quando è entrato, ha provato e ha dato anche uno, una grande opportunità per Lukaku. Che è stato poi eh, fermato. Se non mi sbaglio, addirittura da Acerbi. È stato murato da Acerbi nel finale. E quindi Ericsson, bene, male, secondo me, Mo- Moses. Ma Quello... in realtà io. Guardando la partita non mi è sembrato così malaccio.
3: Moses l'ho visto qualche incursione interessante, ovvio. Deve ancora entrare negli ingranaggi di, di questa Inter. Dell'Inter di Conte. Cioè, però per obiettivo... rischia,
0: rischia ah. di finire per diventare il giocatore che è stato acquistato perché il pupillo è allenatore. Quello rischia di pesare anche a livello psicologico.
3: Però dai, un ricambio sulla fascia serviva comunque. Sì,
0: qualcosa sì. Anche se Candreva ieri sera non è andato poi così male.
3: Ma Candreva, quest'anno, diciamo che non è un fenomeno. Però si sta spostando... Ma no vali- no, quello davvero inutile. <ride> il no-look verso il cartellone eh, pubblicitario esatto. è, stato, è stato stupendo. Polemica comunque che si è aperta nuovamente nel corso anche di Inter Lazio, soprattutto nel corso di Lazio Inter, scusate, nella questione rigori, var, arbitri, che è una polemica vecchia. Io ho sentito tanta gente dire che il rigore non c'era. Su Immobile Su Immobile, sì A me sembrava palese Si è un po', in po in lasciato realtà.
0: andare Però sì, c'era effettivamente cioè, Comunque è stato, è stato braccato, diciamo Ma
3: lì lasciami
1: dire che l'errore è stato fatto prima Da parte della difesa dell'Inter Perché scrini e Padelli Lì non c'è stata comunicazione Si poteva gestire meglio la situazione E si poteva non arrivare a dover commettere il fallo Che ha commesso De Vrij nei confronti, nei confronti di Immobile di conseguenza lì proprio si è vista come l'Inter in quel caso abbia peccato tantissimo dal punto di vista difensivo. Perché era una palla che poteva essere tranquillamente allontanata, spazzata in corner, in palo laterale.
0: Eh ma Matti, un po' il problema, secondo me, è proprio questa mancanza di legame con uh, tra il portiere e i difensori. Loro sono abituati da anni ormai con uh, Andanovic, a essere sicuri, interviene Andanovic. Padelli è entrato. In queste ultime partite non ha, fa- non ha brillato sicuramente e non ha probabilmente la stessa sicurezza di Andanovic e ha pagato e anche i difensori stessi hanno un po' paura, secondo me. Assolutamente.
3: Ma cambiando argomento, io ci sposterei in chiusura di questo primo blocco verso l'altra partita di Vertice, eh, che ha visto protagonista la Juventus in quello dello Juventus Stadium, che batte col minimo sforzo 2-0 un Brescia, Brescia è rimasto addirittura in 10. E che comunque, dai, ha avuto almeno l'onore delle armi, diciamo, no, Matteo. Ma
1: diciamo che la Juventus ha, fatto veramente, ha ottenuto il massimo risultato col minimo sforzo esatto. e eh, credo che non abbia mai. Cioè è stata una vittoria completamente meritata da parte della Juventus ho sentito qualcuno che l'accusava magari eh, di non essere completamente eh, fa- che questa vittoria non sia stata completamente meritata io credo anzi che la Juventus abbia giocato una partita veramente decisa ha ottenuto due gol di pregevole fattura la punizione di Dybala seppur il portiere del Brescia Poteva fare qualcosina di più, ricordiamo anche che il Brescia è stato sfortunato. L'infortunio di Joronen. Poi Alfonso che si rompe dopo nove minuti, deve entrare il terzo portiere. Andre Nacci an- eh, sì. che ha giocato, penso, nessuna partita no,
0: in
3: del sì
1: Di conseguenza, anche lì è stato. Ma secondo ass-
3: me è lo stadio: eh, perché tra Turati Andre Nacci ormai allo Juventus sì, Stadium. È vero, <ride> è vero assolutamente: I debuttanti.
1: Però sai, comunque anche lì sulla punizione si poteva fare qualcosina di più eh, La barriera poteva essere posizionata in maniera diversa Perché prendere gol sul proprio palo mi sembra in Serie A qualcosa di, che non è ammissibile Sì,
3: era tirata anche bene la no, punizione No, no,
1: assolutamente
0: se, poi... mi per- se mi permettete un'ultima cosa poi lanciamo la pausa è... Ha spiegato bene Sarri, questa Juventus è molto individualista ho visto anche quella partita Col Milan. Nel momento in cui la Juventus si trova di fronte agli avversari, dal punto di vista tecnico, mo- di un livello molto inferiore, vedi tipo il Brescia. Mi spiace dirlo, ma è così. Eh, la Juventus domina ha avuto tantissime occasioni, era parte due gol, peraltro sì. di pregevole fattura. però il problema è che quando inizia a trovarsi una squadra che attacca, una squadra che magari dal punto di vista tecnico è m- più forte. Va in difficoltà perché manca proprio il gruppo E lo stesso Sari lo ha detto Mi esatto. sembra un po' il Real Madrid dei tempi di Galacticos
1: È vero, è vero Infatti la dimostrazione sono state le tre sconfitte Delle tre in testa e l'unica la Juve averne perse tre Contro la Lazio, contro il Napoli e contro il Verona
3: e quindi dopo questa disamina veloce sul, eh, su Juve e Brescia andiamo in pausa musicale Questa è la pausa musicale del nostro caro
0: Marco e ce la lancia lui Sì, una pausa molto anni Ottanta di Donna Summer, I Feel Love
3: Allora 19.16 qui da Radio Statale ancora con Gold Speaker voglio salutare i nostri amici di Corner un gruppo fatto dall'Eco di Bergamo che ci stanno seguendo in diretta e presentarci un attimo chi siamo noi siamo dei ragazzi dell'Università Statale di Milano abbiamo questo programma calcistico parliamo di calcio a 360 gradi ma in questo blocco, vista la, la presenza del, dell'Atalanta in Champions di mercoledì e la grande partita con la Roma, parleremo soprattutto dell'Atalanta. Alla mia sinistra ho Marco, che vi Buonasera saluta. Buonasera a tutti. Mentre lo vedrete adesso
1: qui... Buonasera a tutti, ciao Matteo. ragazzi.
0: Allora, sì, volevo... Sì, ecco, ti faccio solo un appunto. Il nome non abbiamo detto al programma. Come no? Ho detto che siamo Radio Statale col speaker, o ah. sbaglio? Sì. Goal Speaker Radio Statale Tra l'altro ci potete seguire anche per chi ci ascolta su TuneIn eh, no, dove Solo su, TuneIn, solo su, TuneIn. Solo
1: su TuneIn. TuneIn
3: Infatti se volete ascoltarci come radio potete seguirci su TuneIn Che è un sito, c'è anche la versione app E cercare Radio Staccato Statale e ci seguirete Allora, volevamo parlare quindi di Atalanta in questo blog. Intanto saluto il mio collega che è arrivato nello studio parlare di Atalanta, Atalanta che vince con la Roma in rimonta come ci ha abituato ultimamente, vince 2-1 e convince diciamo, dai, dopo un inizio di prim- nel primo tempo, nonostante non abbia concesso tante occasioni alla Roma è riuscita ad andare in svantaggio in un modo piuttosto rocambolesco e sfortunato si ve- vedete così Attebur e-, e Palomino che nell'occasione hanno combinato il patatrac ma poi si è ripresa come spesso fa nel secondo tempo, no Marco?
0: Sì, assolutamente, ma soprattutto l'Atalanta ha avuto comunque già dell'occasione nel primo tempo che con Gomez, poi questa entrata in campo bruciante sia da parte di Pallomino che si è subito ripreso mettendo a segno come dicevi un gol ma soprattutto di Pasalic, 19 secondi per entrare in campo e segnare un, un euro gol, quasi mi verrebbe da dire perché l'ha messa sul secondo palo e, e lì Paolo Lopez non ha potuto nulla anche se la difesa della Roma qualche errorino l'ha fatto.
3: Ma nella fattispecie di, a che errori ti riferisci? Cioè la Roma ha affrontato secondo te in modo errato la partita o è stato soprattutto merito dei Nerazzurri? No, è stato
0: merito sicuramente dell'Atalanta che ha avuto il pallino di questa partita, però anche qualche errorino in difesa perché comunque l'Atalanta ha avuto altre occasioni su alcuni regali mi verrebbe da dire dalla difesa romanista e anche poi sul gol di Pasalic, bellissima la prodezza però diciamo che non era eh, posizionata ottimamente la difesa a Roma.
3: Ma spostandoci invece al nostro caro Matteo, volevo parlare di questa tendenza dell'Atalanta alle rimonte. Secondo sì. te è. Tu che hai conosciuto Gasperini, perché il nostro Matteo non ve l'abbiamo detto, ma è genovese e è la è genoano. E quindi lui Gasperini l'ha conosciuto piuttosto bene. Secondo te è una caratteristica che ha dato Gasperini a questa squadra? L'aveva già il Genoa di, di allora? O è una cosa innata è, no, è una novità. No, Io
1: credo di sì, Gasperini ha sempre avuto un po' questa teoria anche di segnare un gol più dell'avversario nelle partite e di saperle rimontare perché ci ha sempre abituato a questo gioco molto grintoso, di grande pressing è un bellissimo gioco quello di Gasperini, non ci sono ombre di dubbio, io lo preferisco eh, sinceramente anche magari al gioco di Sarri o al gioco di Giampaolo, adesso per fare qualche nome eh, di allenatori che vengono definiti maestri e utilizzano molto possesso palla. Io credo che l'Atalanta abbia tutte le carte in regola per far molto bene in campionato quest'anno, ottenendo e centrando una seconda qualificazione consecutiva in Champions, che sarebbe veramente un risultato importante, e provare ad andare avanti anche nella competizione europea. Tra l'altro mercoledì si gioca a San Siro e come mi hai detto giustamente tu prima, 40.000 tifosi da Bergamo io credo che sia veramente un numero importante anche per considerare la logistica perché Milano non è Bergamo, di conseguenza i tifosi dell'Atalanta sono a Bergamo principalmente e comunque spostarsi a Milano è un viaggio e 40.000 tifosi sono veramente tanti per incitare i ragazzi a cercare di conquistare la vittoria contro il Valencia
3: esattamente, esattamente, mi ricordo che un tempo adesso, è, non dico che stia svanendo come tradizione, però è meno, meno sentita, si andava a Milano in motorino era una, una tradizione assodata de, degli ultra ultratalantini e spostandoci dalla partita di campionato a quella invece europea che vedrà appunto, come abbiamo detto, l'Atalanta impegnata questo mercoledì contro il Valencia a San Siro volevo spostarmi nuovamente da Marco per parlare un po' del gioco a atalantino nel senso, è stata definita probabilmente la squadra più europea di questa Serie A in che senso tu sei in accordo o in disaccordo con questa affermazione e come il gioco di Gasperini può essere così incisivo e importante nel palcoscenico europeo
0: è la squadra probabilmente più europea perché comunque è una squadra che segna molto e che sa comunque difendersi, è una squadra molto propositiva e che mette in gravi difficoltà gli avversari. quando l'Atalanta veramente inizia a magazzinare gioco è veramente impossibile, poi gioca a memoria, nonostante comunque ricordiamo che quest'anno sono inseriti degli innesti rispetto alla prima volta in Europa negli ultimi anni, quindi si parla di circa tre anni fa l'Atalanta comunque ha visto un cambiare di giocatori Pare, parecchio, però, comunque, veramente questo gioco qua sa annichilire l'avversario e potrebbe farlo anche col Valencia.
3: Valencia, che ricordiamo, in, cam- in campionato viene da un po' di alti e bassi. Ha fatto una brutta sconfitta la settimana precedente contro il Getafe 3-0, espulso Florenzi. Che adesso, tra l'altro, è a casa con la varicella, che tra l'altro, Florenzi non aveva mai preso la varicella in Italia. <ride> Ce lo domandavamo
0: venerdì con Matteo.
1: Che tra l'altro mi hai detto che non l'hai fatta tu la varicella.
0: Nemmeno io è vero. E anche tu mi hai mai fatto la
3: varicella. Attenzione: non <ride> andare a Valencia. No. Non andare a Valencia perché c'è in giro la varicella. Scherzi a parte, invece, adesso si è affermato l'Atletico Madrid rimontando ben due volte sul 2 2. Quindi Valencia che viene da dei risultati abbastanza allenanti, esulando da. Dal Valencia in sé, secondo voi le prestazioni in campionato possono essere indicative di una prestazione in Champions o stiamo parlando di ambiti completamente diversi e l'Atalanta non dovrebbe farsi condizionare da questi risultati un po' altalenanti della squadra spagnola? Matteo. No,
1: beh, sicuramente il Valencia è una signora squadra, tra l'altro Gasperini ci ha giocato contro proprio col Genoa nei gironi di Europa League nel 2009, ci tengo a sottolinearlo però non ti dico com'è finita perché non saresti contento e non Sareste contenti?
3: Beh, noi ci abbiamo giocato invece al Mestaglia in un precampionato, non mi ricordo di due o tre anni fa, forse c'era, c'era già Casperini. Ma non voglio dire una, una castroneria, e vincemmo al Mestaglia. Quindi...
1: allora, vedi, magari per la legge dei grandi numeri sarà un. Io mi auguro che sia un ennesimo risultato positivo. Penso che il Valencia quest'anno. In campionato abbia appunto un pochino balbettato, però non c'è assolutamente da abbassare la guardia perché in Champions ha dimostrato di essere una squadra competitiva, ha eliminato l'Ajax che è semifinalista di Champions dell'anno scorso nel Gironi, di conseguenza sarà una sfida comunque difficile, ma io credo che l'Atalanta abbia tutte le carte in regola per dire la la propria parola e cercare di fare il massimo per passare il turno
3: comunque tra qualche minuto noi andremo di nuovo in pausa musicale passeremo ad altro quindi potrete la diretta finirà e potrete seguirci volendo sul sito di TuneIn che vi abbiamo consigliato prima cercando radio staccato statale ma eh, volevo anche chiedervi nel caso aveste delle domande nel frattempo da porci riguardo l'Atalanta di farlo subito e risponderemo immediatamente chiudendo volevo un attimo tornare sulla partita contro la Roma e chiedere un parere ai miei colleghi di viaggio qui sull'errore in in concorrenza tra Palomino e Attebor. Voi, se non sbaglio, almeno Matteo mi ricordo che a calcio ci ha giocato, Marco non non mi ricordo, non ci ha mai giocato, ma un passaggio del genere da da un'ala, che comunque Attebor non vogliamo assolutamente dire nulla di male ad Attebor, che sotto Gasperini, come tutte le ali di Gasperini, cresce tantissimo, però è un passaggio che mette in difficoltà il difensore forse meno tecnico dell'Atalanta è un passaggio molto rischioso, secondo te dove sono più le colpe? Sì,
1: assolutamente è stato un passaggio un po' azzardato quello di Atebur io credo che però ci sia stata anche una buona percentuale di sfortuna perché comunque eh, è stato il caso che poi ha portato al gol di Geco, perché Geco ha tirato bene, ha fatto un bel gol di conseguenza la, for- la sfortuna ha fatto la sua parte a Teburli la poteva gestire in maniera diversa, probabilmente come hai detto tu prima nel prepuntata era un retropassaggio a Gollini e non a Palomino, si poteva gestirla in maniera diversa, però poi le cose sono andate per il meglio perché alla fine sono arrivati comunque i tre punti e quello è stato accantonato, quell'errore lì.
3: Esatto, e il nostro blocco a credo sia in chiusura. Sì, esatto. Sono le 19.25, noi stiamo andando in pausa musicale che voi dalla diretta di Facebook purtroppo non potrete sentire. Come ho già detto, visto che si è collegata nuova gente, vedo attualmente nel caso voleste continuare a sentirci e sentire anche le pause musicali, potete seguirci su TuneIn, che è un'app, nonché un sito, e cercare il Radio Staccato Statale e seguirete, seguirete il resto della puntata in cui parleremo in generale di serie A questa pausa musicale l'ho scelta io siamo in diretta da Milano e quindi vado con Milano Ovest di Shiva più Marrakesh fuori
2: dalla finestra tirano fuori una borsa uscendo da una farfiesta. Terzo terza scappa di corsa verso una via più stretta conosce bene il quartiere non deve scegliere in fretta si ti avevano detto non iniziare una guerra di buttare quell'erba via d'Arena Renato Serra è finito lo trovano lì seduto per terra si chiude gli occhi e la felpa mentre gli mira la testa e All right. Yeah. Due ragazzi si baciano fuori dalla finestra C'è la neve che cade, la cornice è la stessa Lei vorrebbe cambiare, lui rifiuta gli schemi Non conosce confini, ma conosci i problemi Quelli non portano soldi, ma cattivi argomenti Due tizi al civico venti, gliela piazzano al venti Conviene tagliarla meglio col caldo di quei coltelli La sua vita è una guerra, conta lo spazio che prendi Conta lo spazio che vendi e lui sa cosa può farle Ma anche cosa può farli, come portarli via entrambe Certe cose preziose, no, non si ama lasciarle Sono storie dolorose sono una lama alla carne Per ogni mamma che piange Un ragazzo frega il destino Si pulisce le guance Se lo ricorda bambino Oltre una rete e un giardino Oltre il fumo e i tombini Sembra la città respiri Sembra il mio cuore respiri Ok, ok, yeah, yeah, Quando è sera fumo crema Siamo uniti sotto zero Nessuno trema Io che per salvare te Sconto la pena Io che per salvare te la mia mia schiena Yeah, yeah Luna piena Cambio lo schema Se ci penso lo so bene Vale la pena Ci sono anch'io Non temere Nessun problema Libero con le catene come in yeah oh Quante sono le cose che non sai, oh Devi dirmi adesso se ci sai Devi dirmi adesso se ci stai
1: o oh. Dimmi se ci stai adesso, così mi stresso, senza più girarci attorno, sì o no, secco. Sono stanco fuori freddo, in più si è fatto tardi, hai gli occhi pieni di dubbi che riesco a contarli con la strizza che ti fotte, le sfizze è sempre troppo corte, la sfizza delle cose storta, la milza che ti scoppia a corri. Entriamo, usciamo, se tutto fila, in due minuti come un vergine da una sguadrina. Non dirmi che torniamo a casa come due coglioni. Hai scordato il cazzo dentro gli altri pantaloni, hai fatto mano d'opera, un anno dopo. In una botola, un anno con la droga da uno che non si modera. Un giudice rimprovera, un ufficio ti colloca. La società non tollera quello che provi e collera. Sai com'è che su tutte queste cose? Perché sono sempre stato te, coglione.
2: Yeah, yeah, yeah. Quando è sera fumo crema, siamo uniti sotto zero, nessuno trema, io che per salvare te sconto la pena, io che per salvare te, la mia la schiena, aai yeah, yeah. a luna piena, cambio lo schema, se ci penso lo so bene, vale la pena, ci sono anch'io, non temere nessun problema, libero con le catene come in alta lena, ai yeah, yeah. oh quante sono le cose che non sai. oh devi dirmi adesso se ci sai, devi dirmi
3: adesso se ci stai oh, oh. E sulle parole di Shiva rientriamo a gamba tesa come ci insegna il nostro grande For One, che oggi purtroppo è assente per motivi lavorativi. Sono 19:29. E lo
1: salutiamo come salutiamo anche Pietro Andrigo e Federico Rana.
3: E perché e Gigi, Gigi non lo saluta? Gigi Mazza,
1: tutti salutiamo. Cazzo,
3: Gigi, guarda che eh, cavolo perché okay. qua siamo un democristiano
1: <ride> <ride> No, siamo fami- noi siamo family friendly. Family friendly, e non si possono dire politically
3: le correct. E quindi niente parolacce. Sono 19.29, come dicevo, siamo in diretta ancora dai studi di Festa del Perdono di Radio Statale e siamo in questo blocco che dedicheremo a un'analisi veloce un po' della zona Europa che vede delle protagoniste piuttosto in attesa a inizio campionato e ha una zona salvezza che vede qualcosa smuoversi e vedo un sorriso sulla faccia del nostro grande Matteo io non dico
1: proprio niente
3: dici Eh. niente tu, Belin è lunga sei lì per la zona Europa io
1: sono per la zona Europa Io ormai lotterò per la zona Europa, hai capito?
3: Se il Genoa dovesse andare in Europa, però, ragazzi, guarda che...
1: <ride> Se il Genoa alla fine non ci va in Europa. No, però se dovesse se... andare in Europa.
0: Eh, che promessa ci fai? Io te la faccio. Ma fatta no, cosa non
3: tanto
1: non ci andiamo? Cosa vuoi che ti faccia di promessa? Tanto se ci salviamo. Dobbiamo salvarci e cercare di ottenere il massimo risultato, cioè quello di restare nella massima serie. Anche perché dopo i risultati di ieri, ossia la sconfitta, ahimè. Per 5 a 1 Della Sampa Ahimè. Come dice Vlaovic
3: <ride> Della Sampa
1: Vlaovic ha detto Sampa, della Sampa Con tutto il rispetto Non ci mancherebbe altro Lo sfottò Fino a un certo punto Poi ci vuole rispetto Anche per quelli che stanno peggio eh, Per quelli che eh, nel senso, in <ride> classifica stanno, che stanno, stanno peggio no, stanno meglio di un po'. Ah, punto. cavolo. Eh, allora. Vabbè, ma moralmente noi siamo messi bene più o meno.
3: Vabbè, allora partiamo, da questo, partiamo al contrario dalla zona salvezza. Parlami di questo Bologna Genoa 0 3. Favorito anche da un'espulsione del Bologna, dobbiamo dirlo. Però Genoa ha convincente. È stato, stato
1: un fallo veramente brutto quello di Scouten e che meritava l'espulsione. Ha fatto bene Massa rivederlo al VAR. Io ho visto finalmente un turbo Genua come aveva chiesto Nicola. Che senza, vince i senza, i tu- Genua, senza, senza i turbe, Turbo Genua, senza i turbe E i turbe mi è rimasto qua. Rima- eh, <ride> e, oltretutto dopo 13 mesi torna la vittoria in trasferta a Genoa. Non vinceva da Empoli Genua a fine gennaio 2019, 3-1 contro l'altro. Gol di Sanabria anche in quel caso lì all'esordio. Con la maglia rosso-blu in
3: Serie A E comunque che bel gol Sanabria Adesso prendo una parentesi davvero un gran gol Bellissimo
1: gol, ha fatto una cavalcata di 70 e passa metri E sicuramente ci ha fatto capire il motivo per, Ci ha fatto è molto bello Per mm. cui eh, Sabatini è andato a pescarlo dal Barcellona 5 anni fa se non vado errato Forse 4 nel 2016 E l'aveva pagato tutti quei soldi per portarlo appunto nella capitale poi sicuramente si era un attimino perso alla Roma, anche al Betis non è che andasse benissimo adesso sembra che con la cura Nicola anche lui si stia risvegliato e tutto il Genoa si sta risvegliando è iniziato a macinare punti, otto punti nelle ultime quattro giornate eh, imbattuto appunto da quattro partite eh, piano piano si sta cercando di venire fuori da questa situazione che ricordiamolo a inizio anno era davvero, inizio 2020 era davvero molto complicata perché il Genoa era ultimo in classifica e aveva 11 punti, adesso ne ha 22, cioè ha raddoppiato i punti che ha fatto in un girone in solo 7 partite, e di conseguenza c'è speranza per tutti. In più, col fatto che appunto i, i risultati di ieri hanno agevolato il recupero sulla Sandoria, che ha perso 5-1 in casa con la Fiorentina. Il Lecce, invece, continua anche, anche lecce a vincere, ha fatto. La terza vittoria consecutiva, eh sì.
3: Tra l'altro con delle vittorie importanti. Esatto. Non quella con la spalla. Cioè, con la spalla, ovviamente importantissima per la no, zona sì, salvezza, sì. però ha battuto squadre come Napoli. Torino. E... Comunque,
0: eh. anche, l'udine, anche l'Udinese, vista eh, soltanto in no, questo ma momento un po' io
1: Credo che dal Torino in giù siano tutte coinvolte nella lotta salvezza, ossia, Torino. Udinese, Lecce, Sampdoria e Genoa sono quelle che si giocheranno la permanenza in Serie A al il terzo ultimo posto pers- Brescia, Spal okay, si sono OPDA. già fuori
0: No, io personalmente, come ti dicevo già Matteo secondo me anche il Cagliari perché veramente dall'inizio del 2020 non ha vinta neanche una e non so quanti punti ha simulato un sacco di sconfitte 30
1: punti, eh? Penso. Sì, a 32
0: punti a 10 punti in più del Genoa però 10 punti in questo momento con un rendimento del genere che eri quarto il rischio di fare la fine del Verona di Malesani qualche anno fa. O
1: anche dell'Udinese di due anni fa. Te e lo ricordi? No, ma addirittura
0: il Verona è retrocesso eh, nel sì. 2000-2001, mi sembra. Quindi attenzione perché la squadra è andata fortissimo all'inizio e adesso, effettivamente, sta rischiando parecchio, secondo me.
3: A me invece è venuto in mente il Chievo di qualche anno fa, che era andato una delle prime giornate, aveva fatto forse 3-4 vittorie di fila, le prime è andata a giocare. Forse ancora il delle Alpi, non so se già lo Juventus. No, era Stadium, già, Juventus Stadium. già Juventus Stadium. cantando salutate la capolista. <ride> Bellissimo. Quella è stata una scena di. tra <ride> l'altro Serie mettendo
0: A. in difficoltà la Juve vincendo tipo solo nel finale la Juve. Mi sembra.
3: Questo, sinceramente, non me lo ricordo. Mi è rimasto impresso. <ride> non <ride> volevamo neanche lì.
1: ricordarlo. Nel senso. Come no? no
3: il Chievo, <ride> il glorioso Chievo. Il grande Chievo. <ride> E invece diciamo che di, di salvezza abbiamo un attimo parlato con Matteo mentre non abbiamo parlato se non sfiorandola con le vecchie ambizioni del Cagliari della zona Europa zona Europa che invece come anticipato vede dei protagonisti piuttosto inaspettati abbiamo lì un Ellas Verona al sesto posto a meno che aspetti forse si è fatto superare adesso no è rimasto sesto un Parma vittorioso con il rientro in squadra subito da titolare di Gervinio dopo le note di attribe con la società, mancati allenamenti da Versa che non sapeva dove fosse il giocatore sì. e poi un po' staccato dietro il Napoli, Bologna, Milan che vedremo stasera in azione contro il Torino
0: Sì, diciamo che il Verona, come ho detto, è stata, è, si è fatto fermare dall'Udinese un Udinese che comunque porta via un punto importante, nonostante la vittoria del Genoa, ripeto complichi un po' la cosa, soprattutto perché il Verona non è riuscito a sfondare, secondo me, questo muro quasi quasi a un certo punto, si poteva parlare del famoso Pullman davanti alla esatto. porta quattro difensori sulla linea Zaccagni che supera Musso al 75 esimo mi sembra, e va a impattare appunto quei difensori. Sì, quell'immagine l'ho vista anch'io, davvero <ride> sì, è stata sì, emblematica esatto, perché poi il Verona ha avuto delle occasioni ma non è riuscito a sfruttarle anche in merito di questa squadra plasmata da Luca Gotti che eh, segna pochissimo, forse anche il peggior attacco della serie A, se non mi sbaglio No, il peggior attacco ce l'ha la spalla La spalla, quindi è il penultimo è il penultimo,
1: sì, è il secondo peggior attacco Esatto
0: e dall'altra parte un Verona che forse dal punto di vista marinattacco, non è sempre il meglio però non ha rischiato nulla praticamente con l'Udinese se non qualche occasione e rimane quindi in zona Europa chi invece si sta lanciando e forse veramente ce la farà è il Parma perché a parte questo rientro rapido di Gervinio che vuol dire che in queste due settimane che si è allenato da solo, si è allenato bene e merito anche dei tecnici del Parma ma soprattutto merito anche dei compagni in squadra che hanno deciso di riaverlo in squadra e soprattutto di Giocare attorno a lui in qualche maniera L'occasione poi è stata anche lì Un errore difensivo perché era libero Lui è molto veloce Scaltro è arrivato Gli è arrivato il cross in mezzo all'area E lui l'ha buttata dentro Però diciamo che questo parma Il vantaggio è proprio la capacità di far saper segnare tutti C'è,
4: eh, se, c'è eh.
0: sempre un continuo problemi agli, agli attaccanti Perché si infortunano Tutti completamente tutti continuamente Ma tutti segnano
3: e' sì, 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 da notare assoluto. Cornelius, Cornelius, un altro pro- non prodotto da Atalanta, no, però passato da Atalanta, bistrattato e poi invece a Parma, per quanto non abbia dei mezzi tecnici incredibili, ha trovato una sua dimensione ed è riuscito addirittura a servire l'assist per oh, Gervigno, che non è la specialità della casa.
0: No, non è asset di Cornelius Perché Come? Cornelius mi sembra che stava avanzando insieme a, a Gervinio E arrivato dalla fascia eh, se, non va, se non mi ricordo male, la fascia S- sinistra Sì, mi ricordavo, forse un flash Mi ricordavo
3: che proprio stranamente fosse andato sulla fascia Cornelius Ma magari dico ho detto: una... Adesso
0: controlliamo con la cavolata vabbè, Ma eh.
1: comunque cambia poco
0: no, ha, ha, ragione, ha ragione Morgan Ha ah, sì, è proprio asset di, di, Cornelius, si di Cornelius Mentre l'altra squadra che sembra che stia comunque rimontando il Napoli però anche lì eh, è riuscito a battere questo Cagliari veramente in grandissima difficoltà col minimo sforzo però è ancora secondo me da vedere l'ha anche Gattuso, non montiamoci la testa a questo punto
1: Ma permettetemi di farvi una domanda voi qualche settimana fa avete fatto un borsino di quelle che andranno in Serie B
3: Io ho sbagliato completamente Tu cosa avevi mi detto? Cor- avevo detto Lecce ma non so, mi ero un attimo fatto abbagliare ma avrei detto, giuro, Brescia adesso Brescia,
1: adesso diresti Brescia? Brescia ma tralasciando Brescia e Spal perché probabilmente Brescia e Spal avendo 7-8 punti di distacco dal Genoa sono leggermente un passo indietro Eh, il terzo nome secondo voi così a caldo
3: Eh, non voglio mandarti (ride) però o Lecce o Genoa secondo me
0: Marco Allora Più probabilmente Perché sarebbe... io voglio farglielo allora, dire Allora sarebbe cioè, da è t- dire Tre il... giorni
1: che me lo dice Che ci deve andare la Sandoria, Deve dirlo adesso
0: Sarebbe da dire il Cagliari per il gioco Ma la squadra peggiore secondo me è la Sandoria. Oh
1: che be- Sei il mio orgoglio Marco Sei il mio orgoglio Ti porto a Genova <ride> con me
0: Eh per me la
3: Sampa alla fine Cioè come organico li ha i giocatori Deve trovare un po' la quadra Ma per me si riprenderà Così come in realtà anche il Genova Non ha proprio una squadra scarsa Dal Speriamo. punto di vista tecnico ma ragazzi sono le 19.38 e noi andiamo verso la penultima giusto? pausa musicale questa è la canzone del nostro buon Matteo e quindi ce la lancia lui
1: e questa è That's the Way of the World cioè la strada questa strada per il mondo che è un po' la strada che deve anche intraprendere il Genoa in questo finale di stagione Year to in the Fire
3: Alla Federico Rana torniamo. E comunque, ma com'è triste? È
1: triste, io sono triste. Un cantante. Ah, mi avevi abbassato il microfono. No, mi eh? so,
0: mi sono dimenticato già. Mi hai
1: dato una delusione nella pausa che mi hai detto che simpatizzi lo Spezia. Che non dovevi dirmelo questo. Che succede? Prima ti ho zannato perché hai fatto questa uscita eh, sulla ma... Sandoria. Adesso mi... mi dici che simpatizzi Spezia. Mi
0: spiace. Adesso ma... parla, parla. È una cosa vecchia, è una cosa che nasce da quando ero ragazzino un bambino eh no, sì. quindi soprattutto era il 2005 2006 se non mi ricordo male il Genoa era finito in Serie C ma bando
3: alle ciance ciancio alle bande eh, per questo ultimo blocco così volevamo un attimo uscire dai confini nazionali uscire dall'Italia per andare a occuparci della questione che vede protagonista il Manchester City ah. City che si è visto multare dalla UEFA tra l'altro con, eh, ha già fatto ricorso al Tar di Losanna, al Tar dello Sport per eh, aver rotto le regole del fair play finanziario una multa pesantissima, si parla di 25 milioni di sterline, quindi circa 30 milioni di euro, più due anni di esclusione dalle coppe, quindi tradotto per le posizioni che occupa normalmente in classifica il City esclusione della Champions League esatto. una punizione direi piuttosto pesante, esemplare, sì. severa, la prima che si vede di una portata così ampia per per appunto il la... Squadroni Prima di tutto Perché anche il Milan Era stato Punito per un motivo, anche il Paris simili. Saint
1: Germain, il Chelsea, forse, ma il
3: Chelsea gli avevano bloccato il mercato. Sì. Non l'avevano, se non sbaglio, esclusa addirittura dalle coppe. No, no, ha bloccato
0: no. il mercato. E non è l'unica che ha bloccato il mercato: no, l'Atletico Madrid,
3: il Reale, il PSG. Ma io so che, ah, per esempio, il Barcellona l'avevano bloccato per altri motivi, per tesseramenti dei giovani. Sì, Ci sono sì. diversi motivi ma anche motivi per il caso
1: Neymar che aveva acquistato dal Santos nel 2013 con prezzi un po' gonfiati, eh, esatto. che poi è anche il motivo per cui il Manchester City è stato multato. Per Che praticamente ha gonfiato le sponsorizzazioni.
3: Esatto. Tra l'altro, sponsorizzazioni che arrivano da loro stessi, o sbaglio, da 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 paesi
1: degli Emirati. Esatto.
3: Esatto. Eh, Matteo, vuoi approfondire un attimo la questione e dirci qualcosa in più?
1: Soprattutto, piace molto ricordare come, col fatto che quest'anno il City, come hai giustamente ricordato, è secondo in campionato, di conseguenza, col fatto che verrà esclusa dalla Champions, si libera il quinto posto per accedere alla Champions.
3: Tac Mourinho e <ride> oltre
1: che Mourinho, c'è <ride> la favola Sheffield, c'è la favola Delissimo. Sheffield United che due stagioni fa era in League One, la nostra Serie C e che potrebbe fare un clamoroso salto fino in Champions. Ti Vuoi f- dire no, qualcosa? Perché hai detto Spezia, non devi più parlare. È <ride>
0: Premiership, non Ligue 1, perché non siamo in Francia. No,
1: no, è eh, League One, volevo dire, perché la Championship la è la Serie B esatto volevo dire League One. ah ok scusa ho detto Ligue sì League One. poi One c'è la Ligue 2 sì. esatto poi, poi ci sono
3: il Northern Southern esatto. c'hanno una cosa un po' particolare mi sono
1: lasciato trasportare dal francese
3: ma tra l'altro Sheffield che attualmente è in corsa assolutamente per l'Europa League ma se andiamo in prospettiva tra qualche anno quel sesto posto significherebbe la terza coppa terza coppa che adesso di cui non mi ricordo se l'hanno già nominata sì nostro Matteo lo Ne abbiamo parlato
1: venerdì ma nel senso la Conference League Che sarà appunto la terza competizione internazionale europea La sorella minore della Champions e dell'Europa League In Italia noi manderemo appunto la sesta classificata in campionato Che in questo momento farebbe le qualificazioni all'Europa League Però come dicevamo giustamente venerdì Potenzialmente noi, anzi senza potenzialmente ogni anno Mandiamo sempre sette squadre in sì, Europa Sì, sì, sempre quelle perché c'è la vincitrice della Coppa Italia che per diritto va direttamente ai gironi dell'Europa League, la quinta che va direttamente ai gironi dell'Europa League e le prime quattro che vanno in Champions. E Non
3: mi è chiara solo una cosa, quindi ci sarà una squadra in meno in Europa League potenziale da ogni Stato, da, sì. da ogni nazione come verrà compensata?
1: Beh, Tecnicamente cosa? sì, però in realtà
0: eh, Europa League diritto... si restringe sì, come esatto. partecipanti? Sì, Penso sì. proprio di sì e a quel punto vanno una squadra però che ha una diretta partecipazione senza passare i preliminari quindi è importante anche quello che era
1: esatto. un
3: grandissimo disincentivo esatto, al... esatto. vediamo
1: il Torino abbiamo visto l'anno scorso l'Atalanta che è uscita col il esatto. nei preliminari ma soprattutto questa competizione io la vedo importante per le nazioni che sono un po' più indietro nel ranking cioè tolte le prime quattro Germania, Italia, Spagna e Inghilterra eh, le, le nazioni, appunto, che sono un pochino più indietro mandano più squadre a giocare questa competizione, cosa che adesso non potrebbero fare. Cioè, tipo l'Olanda, il Belgio, anche la quinta e la sesta dei loro campionati si giocherebbe una competizione sì, europea. Ma anche
0: le squadre, comunque, un po' più provinciali italiane. Mi viene in mente, come quando c'era l'Intertoto, il Perugia. Aveva vinto, forse anche, o comunque e la Mitropa Cup. Queste opportunità di vincere qualcosa in Europa. Vogliamo la, la
3: reintroduzione della Coppa Anglo-Italiana.
1: Che Genoa <ride> ha vinto nel 96. Vedi? Diciamo le cose come stanno.
3: <ride> no, in realtà la Coppa delle Coppe quanto era bella, però. La
1: Coppa delle Coppe era molto bella, però...
3: C'erano delle sorprese.
1: Ma non siamo interessati. Un
3: in certo siamo Malins, mi ricordo. Aia. Ah, yeah. ah, semifinali. Eh, qua mi hai colpito. <ride> Ma in chiusura di blocco volevo tornare un attimo sulla questione Manchester City perché l'esclusione del City per due anni che, che è così ventilata dalle coppe europee potrebbe aprire degli scenari di un valzer delle panchine e sono sicuro che Marco ne abbia parecchio da dire su argomento ma
1: fammi fare una parentesi proprio su questa Dica. venerdì sera no sì o sabato mattina mi ha mandato una serie di messaggi con tutte queste ipotesi che adesso io ci tengo veramente che tu elenchi perché se le prendi tutte ti chiamano a sky al posto di di Marzio cioè. <ride> coraggio
0: le sta cercando aspetta eh allora, innanzitutto come ben sappiamo, come stanno dicendo anche i giornali inglesi anche oggi, nel caso in cui il se venisse effettivamente escluso probabilmente andrà la Juventus Guardiola che è quell'allenatore che da tanto tempo si attende e Quindi si
3: realizzerebbe anche la previsione di 4-1, non so se voi c'eravate già no. ma l'anno scorso 4-1 quando c'era... Il toto panchina sulla Juventus, lui era convintissimo di guardiola la
0: Juventus e poi è stato tristemente smentito. <ride> allora, a questo punto, visto questo valzer delle panchine, secondo il sottoscritto, un pronostico, eh, a quel punto Pioli non sarebbe più al Milan, già si è sentito, comunque anche lui stesso ha detto «So qual è il mio ruolo», l'ha detto oggi in conferenza stampa, e arriverebbe Sarri. A quel punto Sarri... È visto vai avanti, vai avanti perché c'è
1: da ridere c'è Esatto, da ridere.
0: Gattuso lascerebbe il Napoli perché per quanto sta facendo bene non penso rimarrà l'anno prossimo E arriverebbe Allegri, mentre Gattuso andrebbe alla Fiorentina al posto Iachini E Iachini non lo mettiamo al Genova, al Genova ci sarà Ballardini Ma perché Ballardini in Genova?
3: Ma perché poi non dovrebbero riconfermare Nicola A in punto, caso di salvezza? In caso
1: di salvezza perché, va benissimo ma Nicola, conosci- ma anche
0: in caso di retrocessione. Ma perché conosciamo come ha fatto Preziosi, dovete accontentare i tifosi, Ballardini è l'idolo dei tifosi. E...
1: Ma anche Nicola lo sta dicendo. Eh, lo so, fidati. però
0: ha qualcosa in più Ballardini, lo sai meglio di me, dai. Eh,
3: vedremo, vedremo. Io sono molto contento di, di, di Nicola. E ragazzi sono le 19.49 Quasi 50 Questa è la quarta e ultima pausa musicale Nuovamente del
0: nostro Marco Che la scelta per un motivo particolare Sì domani sono 80 anni Fabrizio De André, Quindi amore che vieni amore che vai
4: Quei giorni perduti A rincorrere il vento A chiederci un bacio E volerne altri cento Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. Un giorno qualunque li ricorderai, amore che fuggi, da me tornerai. con gli occhi di altro colore mi dici le stesse parole d'amore fra un mese e fra un anno le avrai amore che viene da me fuggirai Fra un mese, fra un anno, scordatele avrai. Amore che vieni, da me fuggirai. Venuto dal sole o
3: da spia. E rieccoci qui sulle note di Amore che vieni, Amore che vai. Che allegria, ragazzi! ma è genovese come te come è fare? anche genuano
1: ma a me va bene però capisci che c'ha poco appeal d'Andrea. ma
3: come c'ha poco appeal <ride> queste c'ha sono poco affermazioni appeal. c'ha poco appeal ci
1: vuole qu- allora sono già le 7.50 la gente c'ha fame tu devi mettere qualcosa che movimenti a Bergamo l'atmosfera. non hanno più fame a Bergamo hanno già mangiato esatto. perché a Bergamo te l'ho detto <ride> sono come in Norvegia
0: ma, t- ma tu non capisci il momento a Marcord perché la canzone la musica è qualcosa per- è un linguaggio che ti permette di capire chi è la persona
3: eh Comunque, ragazzi, siamo davvero in chiusura perché stiamo quasi sfioran- sforando i tempi. Prima abbiamo ci fatto mandano un mandano via, ci stanno mandando via. con Lituraterra abbiamo <ride> esposto il cartello di Mazzari con l'orologio. Adesso, purtroppo, loro non possono fare lo stesso perché il cartellone lo abbiamo qua noi. Però all'interno. lo vorrebbero fare. Lo vorrebbero fare, ce l'hanno già fatto col segno della mano. Io sono Morgan Guida. Vi saluto. Vi faccio salutare anche i miei compagni di viaggio.
1: Ciao, ragazzi. Buona serata a tutti. Buon proseguimento.
0: Ecco, salutiamo Nicola eh, lo sapevo o Tecla, o tecla, 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 tecla. 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 salutiamo tecla. tecla e dopo salutiamo i nostri colleghi degli scanzonati che sono qua fuori e tutti i nostri ascoltatori e soprattutto ascoltatrici che sono in onda ci rivediamo qui venerdì <ride> questo le... però
3: è sessismo al contrario eh. io direi
0: equalmente soprattutto salutiamo ascoltatori
1: e, e ascoltatrici
0: alle 19 venerdì sempre qua con Gold Speaker, e buona serata a tutti buona serata ragazzi